0: 你好，我是青椒，欢迎继续收听倪匡作品《卫斯理系列之蛊惑》。正当我在慢慢的打量着他书房中这许多标本之际，他开始呻吟起来。我绕过那条大蜈蚣，来到他面前。他抬起头，望了望我，又望着书房中这凌乱的情形，苦笑了一下。我刚才有点失常，是不是？我并没有回答他。如果他刚才那样只算是失常的话，那么什么样的人才算疯狂呢？我的不出声分明使他十分不快。你这样望着我干什么？每个人都有情绪激动的时候，这有什么奇怪的？我不知对一个有着间歇性精神失常的人，是不是应该直截了当地向他指出这一点。但是我却感到，叶佳琪像是知道自己的失常，而且，他还在极力的掩饰着他的失常。这种明知自己有错，却还要忍不住掩饰的行为，我十分讨厌。佳琪，你不是情绪激动，你是精神失常。胡说，胡说！哼<笑>，你刚才差一点将我捏死。这是由于你情绪激动吗？还有，前几天你到王家去，拿着刀还砍伤了人，你这也是情绪激动吗？在我毫不客气地指责他的时候，他的眼球乱转着。叶佳琪从来就是一个十分诚实的人，可这时的神情却十足是一个被抓住了待审的小偷。等到我讲完，他忽然低下头去，用手捧住了自己的头，喘着粗气。“不会的，不会的，我不相信，我不相信。”他说：“不会的。”那分明是他在抵赖。但是他又说：“我不相信。”这又是什么意思呢？我拉了一张椅子，在他对面坐下来。佳琪，我们还是好朋友，对不对？你这是什么话？我们一直都是好朋友啊。那就是了，佳琪，你如今有麻烦了，很大的麻烦。你立刻和我坐夜车到上海去，我认识几个一流的精神病专家。别说了，我不要什么精神病专家，我没有病，我根本没有病，我告诉你，我是一个正常人。佳琪，你这样讳疾忌医，对你实在没有好处啊！我没有病。好，你没有病，那我问你，你为什么拿刀杀人？叶佳琪转过头去，我看不到他脸上的神情，但是我却听到他在不住的喘气。过了好一会儿，他才道。司令，我累了，我要睡了。他竟然对我下起逐客令来，这让我又生气又难过。<笑>好，今夜你休息，可是明天，我绑也要将你绑到上海去。我大踏步的走出了他的书房。砰的一声，关上了房门。我才一走出来，几个男佣人便悄声问我：“哎，大少爷怎么样了？”我向他们做了一个噤声的手势，然后我蹑手蹑脚的来到窗前，向里面探望。只见叶佳琪仍然呆若木鸡的坐在椅子上。过了好久，直到我弯着的身子已经觉得腰酸背疼了，才看到他站起来。他站起来之后，将放倒的标本扶了起来，又将跌在地上的东西一件一件拾起来，重新放好。然后，他坐在书桌前，双手支着头，又坐了片刻。只见他忽然抬起头来。脸上表现出十分愤怒的神色，双手在桌子上重重地击了一下，从口袋取出了一小团被捏得很皱的纸来看了一下，将纸团用力地抛了开去。然后他走向房门，打开了门，我立刻闪到了一边。他走出了几步，那几个男佣便一齐拱手待立。哎，大少爷。老太太吩咐，别管我，我爱上哪儿就上哪儿。哎哎，是是。叶佳琪径自向前走了开去。我连忙向那几个男工打了一个手势，他们向我奔来。我沉声道：“你们吩咐下去，是我说的，不管他到哪儿，都不要阻拦。”几个男工表现出十分为难的神色来，就照我的吩咐去做，听到没有？哎，是是。我疾步闪身进了书房，在书角处将那个纸团拾了起来。那是一张十分普通的白纸，上面用铅笔写着几个字，字迹十分潦草。我辨认了一下，才看出来那是“我们来了”这四个字。在这之下，另有一行小字：“福盛旅店303号房”。在这小字之下，则是一个十分奇怪的符号，那符号像是一只僵直了的蜘蛛，给人一种非常诡异的感觉。我将纸折好，向外走去，已有南宫来到。大少爷驾着车出去了。你们谁知道福盛旅店在什么地方？一个车夫用十分异样的眼光望着我。呃，魏少爷，福盛旅店在火车站旁边，那是一家十分肮脏的小旅店，是下等人住的。嗯。你们大少爷到福盛旅店去了，你准备车子，我们立刻就去。哎，好，呃，可是要告诉老太太吗？不必了，你们老太太已经将大少爷完全交给我了。我和那车夫匆匆向外走去，他赶着马车，我们一起离开了叶家。这时，叶。已经十分深了，街头十分寂静，马蹄声敲打在街道上，显得格外的冷寂和空洞。等我们快到目的地的时候，天空似乎在下着雨夹雪，十分寒冷。一直到了福盛旅店门口，我才肯定叶佳琪是真的到这儿来了，因为他的汽车就停在门口。那车夫讲的不错，这是一家十分低级的小旅店。旅店的门口十分污秽，里面的一切也全都极其陈旧，充满了煤黑的阴影。叶佳琪的汽车停在门口，看起来十分异样。我走了进去，柜后一个茶坊向我懒洋洋的望上一眼。我在他身后墙上所挂的许多小竹牌上看到了303号房之下写着“陶先生”三个字。叶佳琪的车子既然停在门口，那纸条上又写着“福盛旅店 303， 那么叶佳琪一定是这个陶先生见面了。我走到茶房跟前，请问303号的陶先生在吗？在茶房仍然缩着头，姿势不变地回答我：“刚才还有一位先生上去探望他。”我向他点点头，向楼梯走去。才走到楼梯的转角，忽然黑暗之中，一只瘦骨嶙峋的手向我伸了过来，抓住了我的衣服。这突如其来的一件事，把我吓了一大跳。我连忙回过头去，只看到我的身边站着一个幽灵似的女人。她的年纪不大，而且也不难看，但是她的脸色却苍白的可怕。她不但苍白，而且瘦，可是她却竭力的挤出一个笑容：“哎，先生，你，你。”他一面拉着我的衣袖，一面却又不肯讲下去。但是他不必讲，我也明白，他是一个可怜的妓女，在这样寒冷的天气中，他想要我作为他唯一的顾客。我叹了一声，轻轻的拍着他的手背。姑娘，我要去找人，有要紧的事儿。哎哎，先生，我可以。我不等他讲完，便已摸出一些钞票来，塞在他的手里。你拿去，我今晚有事儿。他接过钞票，有点不知所措地望着我，而我趁机用力一挣，挣开了他，继续向楼上走去。我的脚步踏在木楼梯上，发出咯吱咯吱的声音。在快到三楼的时候，我放慢了脚步。这间旅店的房间都是用木板来隔开的，而大多数的木板当中都有着缝隙。当我一登上三楼，就听到了叶佳琪的声音，只听他在里面愤怒的叫着：“你们不能这样，你们不能这样。”接着，一个相当苍老的声音讲了几句话。我一听那几句话，便不禁抖得一呆。这几句我没有一个字听得懂，这让我立时想到了在火车上遇到的那一老一少。这几句话明显跟那一老一少在火车上所说的属于同一种语言的范畴。我连忙加快了脚步，到303号房的门前，从门板中望了进去。我看到了叶佳琪。也看到了房间中的另外两个人，的的确确就是我在火车上曾经发生过小小争执的那两位。当时在火车上，我就觉得这两个人神情十分诡异。这时，在暗淡的电灯光和极其残破的低级旅店房间中，他们的神情看起来更是莫名的诡异。一个老者仍然在继续讲话，一面讲着，一面指手画脚，神情十分激动。而叶佳琪显然听得懂那老者在讲什么，他神色惊怖，但仍然十分倔强。只听他不断的在说着：“不会的，不会的，你不能。”那老者突然住了口。旁边的年轻人道：“叶先生，我们知道你不肯回去，所以特地来劝你。你一定要回去，不然你是绝对逃不过我姐姐布下的天罗地网的。而且也没有什么人能救你。”叶佳琪砰的一掌，用力的击在桌上。将桌上几只满是茶渍的茶杯震的一起跳了起来，他大声道：“你们不必恐吓我，我不信，我不会死，我一定会活着，我一定会活着。”那年轻人却有点悲哀的摇了摇头：“叶先生，你不能活了，你一定会死，而且，就是我姐姐所说的日子。”你会死！现在你一定感觉很不对头，是不是？为什么你还不信？叶佳琪的面色变得十分难看，他仍然大声叫道：“我不信！你们这些鬼把戏，吓不到我！明天，明天我就到上海找医生检查。没有用，叶先生，那些拿刀……”拿针的医生，一点用也没有，只有我姐姐才有法子。我在外面听到这里，心中的惊讶实在到了难以形容的地步，而且我心中的愤怒也很难再让我忍下去了。这一老一少不断以死亡在威胁着叶佳琪，而且佳琪的行为失常似乎也找到了原因。